0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。因为长期发表文章的关系哦，我的读者经常把我当做树洞，呵呵对我倾吐心事，也跟我分享他们在恋爱、在婚姻里面所遇到的各种问题。有时候呢，我不仅要感慨哦，现代的自媒体人其实多少也承担了一点两性导师的身份，因为只要你聊过或发表过一些两性议题，就会有人要征询你的看法。有人就问过我，哎，凯特啊，感觉你好像就是一个超理性的人哎，一定没有在爱情里面踩过坑或者是遇过渣男吧？嗯，确实，我确实是没有踩过坑，也没有遇过渣男。但是呢，原因并非我是一个非常理性的人，相反的，应该说，在理性与感性之间呢，我习惯在一段感情看不到未来的时候，或者是让我感到非常痛苦的时候呢，选择靠理性多一点。除了恋爱经验的累积，让我的内心逐渐变得强大之外呢。很多关乎情爱的道理啊，其实我都是在文学的世界里面学到的。在这个领域当中呢，爱情、婚姻有很多种模样，而且呢，无关乎道德，更多的都是真实的人性。所以呢，我未必要靠自己全都经历过，也能明白一些事情。而今天呢，要来跟大家说说张爱玲的小说了，选择的是一篇短篇小说，叫做《色界》。嗯，前方高能预警下、嗯，我们这一集会聊到很多的性爱哦。嗯，色界之所以被大家所熟悉呢，应该还是要拜李安导演之次，因为呢，他慧演独具，舍弃了很多张爱玲快炙人口的小说，单单选择了这一篇知名度没有那么高的短篇来改编，我觉得这是剑走偏锋，哎，是下一个险棋。结果没想到呢，却成为目前为止张爱玲小说改编中最成功的一个影剧的版本。接下来，我们会综合张爱玲小说里的情节与李安改编的剧情来说一说《色戒》，到底这一篇小说要告诉我们什么呢？张爱玲在里面又埋了多少梗呢？<笑>李安做了哪些添加与更动？在今天这一集，我们通通都会拿出来讨论。所以呢，只要你听完这一集，你就算看懂了《色戒》这部电影以及这一篇小说了。在说之前呢，要先聊一下张爱玲自己对《色戒》的看法。《色戒》原本收录在《惘然记》，是她写于1950年之后的几部短片的集结。当时呢，她已经跟胡兰成离婚了，是一位经历过恋爱、结婚、丈夫婚内出轨，然后再离婚的一个女人了。也能看作这是一个从少女过渡到少妇的一段经历。一个再普通的女孩，当她的人生经历过这些事情的时候呢，多多少少都会刷新她的三观的。更何况是张爱玲呢？因此，有人就说了，《色界是张爱玲文风开始改变的一个转折点，也代表她心境上的一些变化。在原本的《惘然记》中收录了一篇序文，张爱玲在里面写道。在文字的沟通上，小说是两点之间最短的距离。他提出的理由是，只有小说可以不尊重隐私权，向演员沉浸在一个角色里，成为自身的一次经验。也就是说，读者可以从小说的角色剧情中呢，快速地跟作者取得交流，因为作者在塑造角色的时候呢，不会与自己创作的角色产生距离感，他会把一些真实的东西放在里面。而身为读者，我们会在阅读的过程中把自己投射在角色里，借由阅读取得一次自身的经验。张爱玲还说，《色戒》虽然是发表于1950年间的作品，但后来屡次彻底改写过，发表后又还添改了多处。这个故事呢，曾经让她很震动，所以甘心一遍遍的改写这么多年。甚至到后来想起，只想到最初获得材料的惊喜与改写的历程，结果没想到改呀改呀三十年就这样过去了。花了这么多时间改几篇小说，自己也不免觉得荒唐，于是就笑自己说：“爱就是不问值得不值得。”可见得《色戒》在他的心中呢，虽然不如《第一炉香》《倾城之恋》或者是《半生缘》等等那些小说那么的受欢迎，却是他情有独钟的一个作品。《色戒》的文字风格呢是非常压抑的，处处可以感觉到张爱玲是收着自己的感官在写，通篇文字简练，没有一句废话。很多时候呢，只有寥寥几句，却蕴含着信息量爆多的内容。情节呢，也在简洁之余呢，透露出一种神秘复杂，让人很想一窥究竟。画中有画，景中有景，加上时代背景与女主角王家之身份的一个特殊性，弥漫着一种不可言喻的肃杀气息。但是很微妙的是，它却又是一篇在讲情欲的小说，《色戒》这篇小说的名称。张爱玲是用逗号将这两个字分开的，也就是说呢，色跟界中间呢有一个逗号，所以呢这是在说两件事，也就是色与界。简单来说呢，就是在表达色是感性，界是理性，感性与理性，情欲与任务。小说呢更是建立在情色为表，人性为理的一个结构当中。那究竟女人是不是情感的动物呢？张爱玲给出的答案是肯定的哦。她觉得女人就是感性的，会因为爱一个人而漠视了很多重要的理性的选择，明知不可为而为之啊！相信很多恋爱中的女人都经历过这样的心境吧，明明知道该要选择理性，却往往还是让自己深陷其中，尤其是面对一些不道德的爱情时。脑子想得很理性，身体却也是欲望高涨的很诚实哦。《色戒》是一个简单的故事，发生在抗日时代，描写一个女大生叫做王佳芝，因缘际会成了一名女间谍，为了色诱在汪精卫手下做情报工作的易先生，巧扮富商太太去接近他的一个经过与结果，结果是失败的。王家之跟自己的特务同事们呢，皆因事机败露而被捕，并在抓到后没有过午夜就被枪决了。讽刺的是呢，这个任务的失败是王家之一时起心动念放走了易先生，是色战胜了戒。张爱玲从来就不写什么国家大义的事情、政治、国家情怀等等高大上的爱国情操，也是他不屑歌颂的。因此呢，就有些人觉得他的文笔虽然很好，但是利益不高。而且呢，像这么一个有抗日时代背景的故事，爱国女大学生跟汉奸的故事，竟然最后是女大学生放走了汉奸，哎，太太荒谬了吧？也让有些人感到非常非常的不爽快。不过呢，如果你看过原著，也看过李安导演的电影，那你就会明白，这篇小说的主旨也许是在说。在大时代的悲剧里面啊，每个人都有着不一样的选择，并且呢，也都在为自己的选择付出代价。有一先生这样的汉奸走狗，就有像邝玉民那样为国家不惜牺牲自己的爱国青年，而王家之这样的女人呢，则是在小我跟大我之间呢不停来回的挣扎。人性中的某一种极端，因为在战争的背景之下呢。会被最大程度的激发出来。于是呢，高尚的就会更加高尚，而卑鄙的就会变得更加的卑鄙。张爱玲写《色戒》是根据一则真人真事，那个真的美人计啊，主角叫做郑平如。郑平如呢，曾擅作主张将当时来华的一个日本首相的儿子呢，软禁在旅馆。三十多个小时，吓得啊，他的上司赶紧命令他赶快放了人，免得节外生枝。后来呢，郑平如跟自己的同伴设计了将大汉奸丁默村诱骗至一家皮草店，而在设计里头就被改成了珠宝店嘛。但是呢，就被丁默村察觉到了异样，然后他侥幸逃脱了。那已经暴露身份的郑平如呢，并没有选择逃跑。而是一个人带着一把手枪，再次独闯虎穴做最后的搏斗，但是最终不幸被捕了。于是呢，就从容就义。而那一年他才二十二岁。郑平如的事迹虽然曲折，但是跟小说中的王家之相比呢，动机却更加的纯粹跟简单。他是当时上海法政学院的优秀毕业生，是一个典型的爱国青年。视汉奸为天敌，可以为了杀他们，连自己的命都不要了。他的父亲叫做郑月，是国民党元老之一，而且曾任法院的院长和检察官。当张爱玲拿到这样一个素材，却没有把它写成一个惊天动地的抗日女英雄故事时，而是取它的时代背景跟人物架构，依然着眼于她最擅长的男女之间的情情爱爱。因此呢，就有人不免怀疑，这是与他爱上胡兰成有关。因为胡兰成呢，也曾经在抗日期间为日本人工作过。张爱玲是在为自己爱上胡兰成找一个合理化的借口。我不否认，《色戒》这篇小说里面呢，可能真的有张爱玲自己的一点私心，但这也许不是一个借口，而是一个深刻的自我反省。你们想想看啊，如果你要写一篇文是关于背叛你的渣男，你会不会专注于描写自己的可怜，来加深别人对你的同情呢？我想大部分的人为了取得认同哦，多数都会这样操作，放大自己可悲的遭遇。但张爱玲没有，她从头至尾写的都是情感与理性的挣扎，不仅写王家之的，也写易先生的。更绝妙的是，他在一个虚无的底色底下呢，把爱情的发生写得非常的荒谬，把友情的建立写得非常的虚伪。面对四分五裂的国家，所谓的革命斗士也是那样的似是而非。几个大学生在暑假像办家家酒那样就想干一件大事，超级不靠谱的有没有？但是呢，这当中却只有性爱是快乐的，是真实的。而这唯一的真实，放在国家大义面前，却又恰恰的是那么的不可言说啊！是不是很像我们现在在爱情里面，只要谈到性，我们就会很避讳，也觉得哦，如果我是因为性的原因而跟谁在一起，就显得这个爱情不高尚了，仿佛被玷污了一样。但张爱玲推翻了这个看法，她觉得情欲是很真实的，是最无法说谎的。可是这样的信在他的笔下却只有短短的。事实是，每次跟劳役在一起，都像洗了个热水澡，把机遇都冲掉了。因为这一切都有了个目的啊！就这样几句话而已哦。嗯，他把做爱比喻成洗了个热水澡，酣畅淋漓，通体舒畅。做一场爱可以把郁闷都排除掉。这也是少数的中国女作家当中呢，敢于把情欲端上台面的一个写法。但这几句简单的话，到了李安的剧本里面，就变得完全不一样了啊、嗯！热水澡再也不是热水澡而已哦。<笑>电影中呢，有三段大尺度的床戏，我想大家应该都有所耳闻吧，也看过，都是从小说的文本当中。抽丝剥茧后的再升华，可以说呢，没有这三场床戏，那王家之跟易先生的情感联结就不成立了，小说的故事也就不成立了，电影更是更加的不成立。张爱玲懂女人，李安懂张爱玲，于是就有了《色戒》这个完美改编的电影。李安从寥寥几万字的小说当中呢，提取了张爱玲描述的三个性爱的阶段。而这个三个阶段呢，也分别代表了王家之色诱易先生时，猎人跟猎物之间的来回试探、进攻与防守的变化。第一段床戏来自张爱玲原文写的诠释是一种春药，李安就安排了王家之进入了易先生要他去的公寓里面。王家之原本以为自己先到了，没想到易先生早在公寓的某一处暗中窥探他。就像猎人锁定猎物一样，之后呢？易先生几乎暴力似的，像搜查犯人那样抽出他的皮带，反手圈住了王佳芝，撕毁他的衣物，不给他一丝反抗的机会。之后呢？从背后强行的占有他，这明明感觉是非常屈辱的一种性爱的手段，带有强烈的 S.M. 的感觉，却在易先生离去之后，王佳芝脸上泛起的一抹微笑当中改写了。到底是谁征服了谁呢？这个微笑代表了一切。易先生以为是自己征服了王家之，王家之则认为只要易先生上了他，那他就是色诱成功了。但事实却是，可能谁都还没上钩吧呵呵，因为大家都还是有戒心的。而第二段床戏呢，则来自张爱玲原文写的《到女人心里的路》。通过阴道，这段话的立意前提呀、啊，是得要有爱，不然呢，像王家之跟梁润生这样，为了刺杀易先生而演练性爱的那个过程，最终就只有让王家之更讨厌梁润生而已。于是呢，张爱玲借王家之自己的自问自答说：“难道他有一点爱上了老易？因为没有恋爱过。”不知道怎么样，就算爱上了。于是呢，李安就安排了两个人在王家之的房间见面。王家之假装要收拾行李，做事要离开。他对易先生说的第一句话就是：“你相不相信我恨你？”易先生就回：“我相信。”我说：“我相信。”我已经很久不相信任何人说的话。王家之要他再说一次之后呢，就上去抱住了他，然后说。那你一定很寂寞，易先生回答。可是我还活着，王家之的理智就开始崩溃了。然后易先生就说：“我现在回来了，你还恨吗？”王家之就说：“我不恨了。”这些对白呢，在小说里头是没有的，但是我觉得改写的很精彩。这段床戏出现了一个名场面，就是大家非常非常感兴趣的一个。回文真体味，这个过程当中呢，王家之数度的主动要去亲吻易先生哦，却都被他用手给压回来了，而且是不停的不停的压他的头，不止一次。他们坐在彼此的身体上面发泄自己强烈的爱跟欲，有一点棋逢对手的感觉。而且高潮的时候呢，王家之说出了“给我一间公寓”这一句话，这句话的意义有两个。第一个就是，如果易先生他答应了，表示他的意志开始松动了。再来呢，就是刺杀任务可以在这个公寓里头进行。最后呢，易先生摸一摸王家志的头，然后亲吻了他的脸颊，代表了默许，还是代表了嗯，不给答案，我们不知道。第三段床戏来自张爱玲小说最后写的。他最后对他的感情强烈到什么感情都不相干了，只是有感情。他们是原始的猎人与猎物的关系，是胡与昌的关系，是最终极的战友。他这才生是他的人，死是他的鬼。这段床戏当中呢，出现了他们三次性爱画面当中唯一的一个女上位。王佳芝跨坐在易先生的身上，并且用枕头蒙住了他的头。这样毫无防备的情况之下呢，画面扫过了一把枪，但王佳芝却没有趁机干掉易先生。这个情况暗示的什么呢？暗示着易先生已经卸下了对王佳芝的防备，爱上了她。而王佳芝本来有很好的机会可以一枪毙掉易先生的。却感性的选择了忽略了自己的任务，沉浸在心爱的欢快里头，为后来放走易先生埋下了伏笔。从这三场床戏来看呢，就能看出张爱玲写《色戒》是收着写的，而李安拍《色戒》则是放开来拍的。他必须放大张爱玲不想放大的那些细节，才能呈现一个完整的故事给我们看明白。明白什么呢？明白王家之是怎么爱上易先生的，而易先生又是怎么爱上王家之的呢？男与女都是透过性爱来完成对爱的一种终极的表达，而我个人觉得啊，女性呢在这方面的层次更多了一些，不同于男性天生会主动享受性爱，快感也来得比较直接呀、啊，比较明白，啊、你懂的。呵呵很多女性呢，一生都在摸索高潮的来源或者是感觉，但是呢，却又同时对这样的自己深深的感到罪恶。张爱玲在小说中呢，很隐晦的写到了王家之的破处哦，是在同学的安排下发生的。因为她扮演的麦太太既然是已婚的身份，而且目的呢是色诱易先生，那就不可能是个没有性经验的处女嘛。于是呢，大伙啊就开始商量帮王家之破除，派出了里面唯一有性经验的梁润生。而梁润生之所以有经验，是因为他有嫖妓的习惯。讽刺的是，当王家之为了暗杀计划而自我牺牲，但最终却没有机会发挥的时候呢，大家就开始用异样的眼光看他，商量一些事情的时候呢，也不敢正眼看他。你瞧。女性的难处在这里被张爱玲写得非常的让人家很难受，对不对？王家芝为了任务而自我献祭，跟一个自己不爱的男人练习上床，却比一个爱嫖娼的梁润生更加的像一个好像哎我好像有罪的那种人，这到底是怎么回事啊？这个社会也显现出呢这个社会对女性的贞操的一种刻板的印象跟禁锢。以及对男性的极大宽容与纵容。再来就是《色戒》当中呢，有两个问题很值得提出来讨论一下。一个就是易先生到底有没有爱上王佳芝？第二个就是易先生到底有没有识破王佳芝的身份？李安在接受访问的时候呢，他就说了：“我看张爱玲的小说《色戒》，从看的第一遍开始。”就没有相信过易先生不知道王家之是干什么的，完全不可能。或者易太太怎么可能完全不晓得这么一回事？我的拍法表面上好像大家都不晓得，但事实上是大家都在演一出戏。我也是这样认为的，我也是认为易先生跟易太太都是识破王家之的身份的。小说里让我发现苗头的是，王家之想介绍自己相熟的裁缝给易太太，帮易先生做两套西装。结果他刻意丢下了电话号码的时候，难道易太太会没有王家之的电话号码吗？没有电话号码是怎么约他到家里来打麻将的呢？还有就是牌桌上那些闪亮的钻石宝石戒指。有人说啊，为何小说里那么多牌桌上的戏呀、啊？因为牌桌就是易太太这些官太太啊、贵妇们的小宇宙啊，有很多事情都是在这里敲定的，也,也有很多的事情都是在这里知道了又被传出去的。王家之扮演的麦太太既然是一个富商太太，那么好歹也应该有一个钻石或者是宝石戒指吧，结果她带来带去只有一只翡翠的。再来呢，牌桌就是一个情报站。当他们在那里说谁谁谁的事情的时候呢，私底下也一定会打听王家之扮演的麦太太这个人的背景。上流社会啊，说大不大，说小不小，但是总是能打听出来的。电影中的暗喻呢，就更加的明显了。比如呢，几次的玻璃酒杯啊，咖啡杯上都留下了王家之的红唇印。易先生看着那个唇印就说了：“留心的话。”没有什么事是小事。口红印代表什么？口红印其实是暴露了王家之并非上流人士的一个讯息。口红沾上杯子既不礼貌也不优雅，所以贵妇们都会很留意。如果不小心沾上了，就会赶紧擦掉。但是身为贫苦学生的王家之，他并不知道，这也让他不断的在易先生的面前暴露了自己的身份。那么，为何易先生跟易太太他们不揭穿王家珍一伙人呢？正是因为他们觉得，哦，这一伙人只是个大学生，没有威胁，就像大人识破孩子的把戏一样，不会当场拆穿，而是会静静的配合他，哦，看他们在演哪一出这种心态。这个在牌桌上啊，易太太跟几个太太的眼神当中呢，就特别的具有暗示性。相传章子怡当初也向李安争取过王家之这个角色，但李安就跟他说了：“你长得太精明了，而王家之有一点点傻。”果然呢、啊，李安的眼睛是很毒辣的。汤唯的长相跟她的表现确实是比章子怡更适合王家之的角色。至于易先生有没有爱上王家之呢？答案就是鸽子蛋。也许很多人不知道“王家之”“家之”这两个字在上海话的发音跟戒指非常的接近，所以戒指一直从牌桌到珠宝店，老易送给王家之礼物，再再都是在暗示他不敢买给易太太的，却买给了王家之。这对王家之来说呢，就是易先生爱上他的证明。男人的爱啊，有其复杂性的。呵呵他们的爱里头包含了什么呢？身体的占有，意识上、生理上的征服，再来呢就是肯为你花钱。张爱玲这个人，他不会拐弯抹角，很矫情的写一些女人看到男人的爱啊，是为他什么遮风挡雨的那些什么偶像剧的东西。他就是会写实实在在,在看得到的那些东西。这个东西是什么呢？这个东西就是钱。<笑>所以呢，鸽子蛋很直白，很直观，而我想很多女人应该也是这么看的，只是大多数的人嘴上都不愿意承认罢了，都会说：“啊，我爱的不是他的钱，爱的是他的灵魂。<笑>”当王家之发现易先生爱她的时候呢，她就动摇了，心里轰然一声，若有所失，于是就有了那句非常有名的台词：“快走。”这句“快走”，小说跟电影当中都有。也是易先生早就知道王家之身份的一个证明，就是因为知道他的间谍身份嘛，所以才懂得叫他快走是什么意思啊。张爱玲写《色戒》，就像她自己说的一样，爱就是不问值得不值得，多次改写才定稿，也不怕麻烦自己三十年。小说前后呼应，从贵太太的牌桌上开始，也在贵太太的牌桌上结束。从桂太太的牌桌上出现的戒指开始，也从王家之收到易先生送他的鸽子蛋结束。很多人看《色戒》啊，会一直纠结在：这到底是不是一个爱情故事呢？王家之跟易先生到底有没有相爱呢？对于他们各自是否有爱上对方而苦恼不已，翻烂了小说，也要从里面的文字中找到线索。我就试着离开小说的文本，在他的《惘然记》的序里面找答案。他说呢，写反面人物是否不应当进入内心，只能站在外面骂或加以丑化。又说，对敌人也许要知己知彼，不过知彼是否不能够知道的太多，因为了解是元素的初步。如果了解倒向圆右，了解这种人。也更可能导向鄙夷。很多人把《色戒》看成是张爱玲借此让世人理解她为何会爱上胡兰成的一个解释。可是，嗯，她又写得很含糊，让人摸不着头绪哦。但如果把《惘然记》的序文拿来对照的看的话，倒是可以看出她的一点点的心路历程。毕竟，在1950年间初次发表之后呢，《色戒》是天改多处的。最终在一九八零年间定稿，来活了三十年呢、啊，是不是因为这三十年间胡兰成发表了《今生今世》，借着张爱玲跟自己的爱情故事，在文坛火了一把的缘故？在此之前呢，他们早就不往来了。张爱玲从离婚之后呢，也就不提他了。但是从离婚那个时候，张爱玲对胡兰成的那个操作来看呢。张爱玲写信，并且付上一些钱给胡兰成，帮助他度过为难，是因为像他在《惘然记》当中所写的，了解是元素的初步。他虽然非常非常的伤心，遭受到背叛，很伤心，但是他也一直能够理解胡兰成为什么会这样做。但是，知道他是个什么样的人，跟后来他把他们的事情写出来，拿出来公开，还沾沾自喜，则是两回事了。于是呢，张爱玲从元素的初步走到了倒向比夷，她终于自己解开了对胡兰成这个人的心结。我觉得一个骄傲的人啊，承认自己当初那么执着、疯狂爱着一个卑劣的人，是需要莫大的勇气的。你还记得我前面说的吗？很多人在爱情里面受伤了，为了博取认同或者是同情，他会尽其所能的把对方骂成渣。这是再普通不过的一个思维跟操作了，因为唯有如此，自己才不会是错的，是对方践踏了我的真心。这个时候，没有人会质疑他的爱的纯洁性，反而会觉得哦，真的哎，对方真的是对你做的太过分了。很多人觉得张爱玲很凉薄，写的小说都让人不寒而栗，因为里面都没有爱情。但我偏偏不是这样看的。我恰恰觉得张爱玲始终有一种温情，因为她让自己笔下的人，不论是好的坏的，都有被了解的可能。而这个了解，取决于读者最终会导向原谅还是鄙夷。看的人，对自己内心是做了怎么样的一个投射。因此呢，再回到色界吧，我想王家之是爱过易先生的，哪怕只是短暂的那一刹那，意识到这个男人、哦肯为我花钱了，恐怕是真的爱我的。而忽然从怀疑到了肯定，最终改变决定啊，放走他。但他没有机会见到易先生后来对这段情感的注解，因为他死了，他被处决了。而易先生呢，小说中写得意知己死而无憾，他觉得他的银子会永远依傍他，安慰他。易先生也是爱过王家之的。甚至觉得这乱世当中呢，王家之恐怕是他一生的知己，但他为了自保，还是必须牺牲掉他的。相较于胡兰成把他跟张爱玲的恋爱史写成今生今世，并且拿他与其他女人一起位列书中相比，张爱玲从来没有公开谈论过或者是骂过胡兰成，只说过胡兰成写的那些东西家产的奇怪。他对胡兰成不批评、不指责、不讨论，就像在《色界里，易先生始终没有被写成一个非常可恶的人一样。但消费他们的爱情的胡兰成呢，几乎成为渣男的代言人了。每一个喜欢张爱玲的人都非常的讨厌胡兰成，真是应验了他的影子会永远依傍他、安慰他。吴兰成只能靠消费张爱玲来刷存在感，所以我说张爱玲的心结解了，她甚至都不需要透过骂前夫来为自己平反。就像看完《色戒》之后呢，大家都是很心疼王佳芝一样，哪怕也觉得她很傻，她的后果是咎由自取，却也选择了宽恕她。你品一品，呵呵你品一品这个心机，张爱玲真是 Y Y D S 永远的神啊！也借此告诉那些很喜欢骂前男友或者是前夫的人，管好嘴，让自己更体面。你说是不是？最后，希望你能回头再看一次《色戒》，无论是小说还是电影。凯特迷知音，咱们下次见。